0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener Jazón.
1: Vamos a comenzar, quiero darte la bienvenida a Jasón en línea. A los servicios que preparamos con mucho amor para ti, estamos seguros que Dios tiene un propósito para tu vida. Pero la manera de encontrar ese propósito, la única que nosotros conocemos es desarrollando una relación personal con Jesús. Él es el Rey de Reyes y Él es el Señor de Señores. No estás aquí por casualidad, sino que Dios tiene un propósito para tu vida. Espero que la palabra que vayamos a compartir hoy entre en tu corazón y sea como, como ella misma dice una... Espada penetrante aguda de dos filos que llega hasta lo más profundo y que te revele las verdades escondidas para otros Pero reveladas para aquellos que hemos decidido seguir a Jesús No somos mejores, simplemente somos salvos y eso hace la diferencia Bienvenido a Jesús, nos encanta que estés con nosotros Estamos en medio de una serie que se llama Alaba Y el objetivo de esta serie como ya se los había planteado las anteriores semanas Es encontrar en la alabanza la manera de desarrollar nuestras vidas ¿Sí? ¿Sí? La alabanza es mucho más que una oración, la alabanza es mucho más que presentarnos delante de Dios y decirle algo bonito, la alabanza es algo que Dios merece, es algo que Dios merece. No le alabamos porque a Él le haga falta, le alabamos porque a nosotros nos hace falta aprendíamos que le alabamos porque nos contextualiza porque nos deja entender cómo es la vida nos pone un lente y nos ayuda a ver más allá de lo que estamos viendo en lo normal en lo natural nos ayuda a creer que Dios es capaz que puede y cada vez que oramos quiero que me creas esto no oramos para que Dios haga algo oramos para creerle que lo va a hacer porque Dios no necesita nuestra autorización para obrar él es Dios no necesita nuestra alabanza para ser grande él es grande cuando tú y yo le decimos que Él es grande, lo que estamos haciendo es recordar que Él es grande. Él no se hace más grande cuando tú le dices, Señor, eres grande. No es que está necesitando inflarse un poquito en su gloria. Su gloria es y seguirá por los siglos de los siglos. Él es un Dios poderoso. Y lo que quiero enseñarte esta semana es que la alabanza puede transformarse en una arma poderosa. De hecho, el tema de hoy se llama Usa tu arma. ¿Cómo podemos hacer que la alabanza se transforme en un arma para nuestras vidas? Y para esto quiero comenzar en la Biblia, en el Salmo 68. Acompáñame en los versos 1 al 4. Salmo 68, 1 al 4. Para ti que estás conectado por primera vez a la iglesia en línea, debajo de mí aparece un, un botón súper grande que dice YouVersion. Esa es una Biblia en distintos idiomas. Estoy seguro que vas a querer usar una en español. Haz clic ahí, es gratis, la puedes usar cuando quieras. Vámonos a los Salmos al capítulo 68 y los versos 1 al 4, por favor. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Yo estoy utilizando la nueva traducción viviente. Dice, Levántate, oh Dios, y dispersa a todos tus enemigos. Que todos los que odian a Dios corran por sus vidas. soplalos y disípalos como si fueran humo. Derrítelos como la cera en el fuego. Que los malvados perezcan en la presencia de Dios. Pero que los justos se alegren, que se gocen en la presencia de Dios, que estén llenos de alegría, canten alabanzas a Dios y a su nombre, canten alabanzas en alta voz al que cabalga sobre las nubes, su nombre es el Señor, Alégrense en su presencia. Si tú eres cristiano de muchos años has debido crecer conmigo en esta cita bíblica porque Marcos la utilizaba mucho para cantar. Y de ahí es que la tengo grabada en mi corazón y en mi mente. Y la figura que él nos, nos, nos contaba cuando, cuando estábamos en sus conciertos o en alguna de sus ministraciones. La sigo teniendo muy clara dentro de mi cabeza. A partir de este salmo, Dios se levanta. Y como no es chiquitito, es notorio que se levanta. Es notorio que se pone de pie. Y sus enemigos tiemblan. Me hace recuerdo a este pasaje que nos cuenta cuando fueron a arrestar a Jesús. Lo debes recordar. Está escrito en Juan. Dice que fueron con palos, con antorchas, con soldados, y que salió Jesús del huerto donde estaba llorando y derramando gotas de sangre en su sudor hace pocos minutos, y se pone de pie delante de ellos y les dice, ¿quién buscan? Y ellos le dicen, a Jesús de Nazaret, como si no lo conocieran, a Jesús de Nazaret. Y él les dice, yo soy. Y dice que ellos caen al escuchar esto. Ahora, ¿por qué te irías a caer? Bueno, hay muchas posibles razones. Probablemente era muy oscuro y se tropezaron, podrían decir algunos. Pero estaban con antorchas, estaban viendo lo que estaba pasando. La presencia de Dios infunde temor, infunde reverencia o debería infundirla. Si en tu mente Jesús sigue siendo ese flaquito, buen tipo que arrastra su túnica y que parece que está muriéndose de hambre porque más que 40 días ayunando, parece que todo su ministerio se la pasará ayunando, ese no es Jesús. Jesús es el gran yo soy. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la luz del mundo. Ucha, alguien que decía esas cosas ha tenido que ser alguien increíble y seguramente cuando dijeron buscamos a Jesús de Nazaret y Él les dijo, yo soy, les agarró miedo. Porque a lo mejor estaban acostumbrados a que la gente se esconda. No estamos buscando a Jesús de Nazaret y aquí no hay ningún Jesús. Ellos sintieron lo que es enfrentarse a este Dios que se levanta para que sus enemigos huyan, ahora quiero que me escuches esto, este mismo salmo nos dice en los versos que hemos leído 3 y 4, pero los justos que se alegren cuando Dios se levante, que canten alabanzas y que griten de alegría delante de la presencia de su Dios, es por eso que siempre que les digo que oramos, pronunciar las palabras que estás orando, siempre les digo eso, no es que la oración imaginaria está mal, porque muchas veces uno ora dentro suyo. Está bien, sí, no, es, no está mal, Dios escucha allá adentro. No es que tiene problemas de audición y dice, hijo, me la harías más fácil si pronuncias las palabras. Porque no, Él escucha, Él es el único que puede escuchar tu corazón y tu mente, es el único que tiene acceso a ese lugar. Pero cuando tú pronuncias palabras es porque crees. Cuando tú hablas con Dios como me estás escuchando hablar a mí, es porque crees que Él existe y la Biblia dice que Él recompensa a los que le buscan. Entonces la Biblia nos está enseñando que delante de Dios nuestra alabanza tiene que ser notoria porque cuando él se levanta sus enemigos huyen y ahora quizás tú me digas Carlos pero es que dicen los justos se alegrarán yo no soy muy justo no soy muy bueno es más si, si tú supieras cómo es mi vida y supieras las cosas que hago. A lo mejor yo soy el que tiene que huir delante de la presencia de Dios, pero la Biblia nos dice que hemos sido hechos justos por medio de la sangre de Cristo, que si tú te abrazas a Jesús, que si vienes a Él, que si le entregas tu vida, no importa las cosas que hayas hecho, todas son hechas nuevas, eres una nueva criatura. Y eso te hace justo. No somos justos porque seamos buenos por nosotros mismos, somos justos porque Jesús nos ha justificado delante de su Padre por medio del sacrificio de la sangre. Entonces, cuando alabas... Tu alabanza, tu alegría, el reconocimiento de quién Dios es, hace que Dios se levante. Y si Dios se levanta, sus enemigos huyen. Y eso quiere decir que tus enemigos también huyen. La alabanza es un arma poderosa porque Dios se pone de pie para defenderte a ti. Es como cuando te conté alguna vez era chiquito y había un chico que me abusaba en la góndola. Yo no necesitaba góndola porque vivía muy cerca de mi colegio, pero todos mis amigos iban en góndola. Entonces yo le pedí a mi papá, por favor, por favor, aunque sea un mes quiero ir en góndola para esas cuatro o cinco cuadritas, seguir con mis amigos y jugar en la góndola. Maldita hora en que pedí góndola. Porque entraba a la góndola y había uno de esos gandallines, como dice la los Ramones, ¿no? Era un tipo que entraba a la góndola, me veía sentado, me agarraba de aquí, me levantaba, me sacaba y se sentaba ahí. Y yo me acuerdo que... No era lo suficientemente ni valiente ni grande, nunca lo he sido, como para enfrentármele a este monstruo. Entonces me acuerdo que llegué a mi casa un día y mi papá después de unas semanas que me veía medio lloroso al bajar de la góndola me dijo oye yo te puse góndola para que estés feliz, ¿por qué llegas así medio lloroso? Y yo le decía es que hay un tipo que me saca patadas de vida. Y me quejé con mi papá. Entonces al día siguiente nunca lo voy a olvidar. Mi papá estaba esperándome en la esquina, él no me recibía, me recibía a mi mamá pero esta vez estaba él esperándome en la esquina para que llegue la góndola. Y cuando llegó la góndola, él entró a la góndola, me miró, me buscó entre los chicos y me dijo, ¿Quién es? Yo solo apunté con mi dedo y mi papá lo levantó. Para mí, esa fue como ver a Superman entrando al micro y agarrándolo a ex Luthor, ¿no? Pero sé que no era algo así, pero para mí mis ojos eran así. Y lo agarró al chico y delante de todos y del chofer lo levantó, lo puso en el medio y le dijo, Pum, ¡Nunca más lo tocas a mi hijo! Me agarró de la mano lo empujó y me bajó de la góndola y esa figura se me quedó toda la vida y ese es Dios cuando tú te acercas y le dices levántate señor tú eres grande tú eres fiel tú me haces justicia delante de mis enemigos y la biblia dice que Dios se levanta y tus enemigos huyen la alabanza es un arma poderosa en tus manos es un arma como enseñan los chinos, ¿no ve? Los chinos dicen, el, el karate no es para dañar, es para defenderse, dicen, ¿no ¿Eh? La alabanza es para eso, porque no vas a poderle hacer daño a nadie, porque no vas a poder hacerle daño a nadie con la alabanza, pero vas a poder defenderte de los que te están queriendo hacer daño, porque cuando Dios se levanta, sus enemigos huyen. Acompáñame por favor al Salmo 22, los versos 1 al 4. Salmo 22, los versos 1 al 4. Te dije que te quedes en los Salmos, era buena idea. Salmo 22, 1 al 4, dice. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos cuando gimo por ayuda? ¿Te suena familiar esto? Sí, es algo que Jesús estaba diciendo en la cruz. Pero tal vez te suena más familiar de muchas cosas que has vivido en tu vida, horas, y parece que Dios no responde. Pasas mucho tiempo buscándole. Y parece que no hay solución a tus problemas. Y en algún momento quizás hayas sentido. Como yo he sentido en mi corazón. ¿Por qué estás tan lejos cuando gimo por ayuda? Cada día clamo a ti mi Dios. Pero no respondes. Cada noche oyes mi voz. Pero no encuentro alivio. Sin embargo tú eres santo. Estás entronizado en las alabanzas de Israel. Quiero quedarme ahí. Es increíble lo que está diciendo, mira. Tal vez en tu Biblia dice, pero tú habitas en las alabanzas de Israel. La traducción, lo que nos está queriendo decir en este verso 3, es que Dios está en tu corazón, claro que vive ahí, pero la alabanza es propia de Él, es su naturaleza. Entonces, en medio de su dolor, el salmista Gabriel le dice, Señor, estoy en medio de mi dolor. Y mira cómo cambia su enfoque. En lugar de seguirse quejando, lo transforma en alabanza. Pero tú eres Rey. Tú eres Grande, tú habitas en medio de mis alabanzas. Su enfoque es diferente. Mi hermano, ahí es cuando necesitamos usar la alabanza. Porque muchos de nosotros estamos acostumbrados, me incluyo, a quejarnos y llorar delante de Dios y decirle, Señor esto, Señor el otro, hasta cuándo, por qué, no entiendo. Y el salmista nos dice la mejor forma es cambiar todo eso por una alabanza y decirle, tú eres grande. Tú no abandonas a los que en ti confían. Tú eres justiciero y haces justicia a los que ponen en ti su esperanza. Tú eres un Dios fiel. Todos pueden irse de mi lado, pero tú no te vas a ir. Y cuando Dios se levanta, tus enemigos huyen. La forma en que nosotros hacemos que Dios se levante es cuando tú le levantas con tu alabanza. Cuando tú le reconoces en público y en privado. En medio de la asamblea, cuando venimos a darle algo a Dios, porque a eso venimos los domingos, a darle algo a Dios... O en tu casa, en tu auto, en tu oficina, cuando estés solo y le levantes en medio de tu necesidad, en medio de tu problema. Es mucho mejor que decirle Señor ayúdame, es decirle tú eres un ayudador por excelencia. El que clama a ti nunca se ve desamparado. La Biblia está llena de esos ejemplos porque la alabanza es mucho más que una oración, es un arma de combate. Hace que Dios tome atención de una manera diferente. Porque le estás diciendo lo que Él es y por amor a quien Él es y a su gran nombre. Él obra en justicia, es lo que dice la Biblia. Dios obra porque tiene un gran nombre, no porque nosotros le pidamos algo. Él lo dice, lo haré por amor de mi nombre. Porque mi nombre es, y hay cientos de nombres que tiene Dios. Mi nombre es Torre Fuerte. A Él corre el justo y es levantado. Mi nombre es Refugio Seguro. Mi nombre es ayuda oportuna, mi nombre es el gran yo soy, mi nombre es el yo soy el que soy, el señor de los ejércitos, el peleador de batallas, ese es Dios, es un arma poderosa. Cuando estés pasando por necesidad, cuando estés en problemas, cuando estés en angustias, acordate de a qué Dios sigues y a qué Dios sirves y bendecile. Bendecile. Cuando estés pasando por una necesidad, bendecile. estás a punto de entrar al quirófano que te operen, dile Señor, pero tú cuidas mi vida porque tú eres el hacedor de la vida. Estás a punto de entrar a pelear en un problema con tu abogado porque estás enfrentándote a otra persona. Antes de entrar dile, pero tú eres el justo juez. Mi amparo, mi justicia, mi gloria, el que levanta mi cabeza. Ese eres tú, no me dejarás desamparado. Y Dios no lo hará, porque cuando Dios se levanta, tus enemigos huyen. Y por eso la alabamos, por eso reconocemos sus grandezas. Porque cuando entendemos que Él es grande y que nosotros somos pequeños, las cosas adquieren su real dimensión. La alabanza es un arma poderosa en nuestras manos. Es un arma que sirve para levantarte a ti mismo. Cuando estás caído, cuando ya no puedes más, ahí es cuando entra la alabanza. A ver, acompáñame al Salmo 34, el verso 1 hasta el verso 6. Salmo 34, 1 al 6. Me encanta lo que dice este Salmo, dice... Alabaré al Señor en todo tiempo, esto es, en todo tiempo, sí, en las buenas y en las malas también No dice, alabaré al Señor cuando tenga ganas, tampoco dice, alabaré al Señor cuando todo marche bien Ni tampoco dice el otro, cuando todo esté terrible, ahí alabaré al Señor, no, dice, alabaré al Señor en todo tiempo A cada momento pronunciaré sus alabanzas, solo en el Señor me jactaré que todos los indefensos cobren ánimo vengan alabemos de las grandezas del Señor exaltemos juntos su nombre oré al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores los que buscan su ayuda estarán radiantes de alegría ninguna sombra de vergüenza les oscurecerá el rostro en mi desesperación oré y el Señor me escuchó y me salvó de todas mis dificultades la alabanza es para eso estás desanimado Deberías estar alabando. ¿Estás triste? Deberías estar alabando. ¿Estás deprimido? Deberías estar alabando. No existe mejor fórmula. Es mucho mejor que la floxetina. Es mucho mejor que el tranquilín. Es mucho mejor que el no te depres. Es mucho mejor que cualquiera de esas pastillas. Es mucho mejor. Me encanta la canción de Juan Luis Guerra. De cuando recién se convirtió. Lo que le dice al Señor. No necesito pastillas para dormir. Si estás al lado mío. Eso es alabanza. Es que en lugar de que te hundas en lo que te estás hundiendo, hagas un campito en tu hueco, saques tu cabeza y respires la presencia de Dios. Y le alabes. Clamé al Señor y Él me libró de todos mis temores. Invoqué su nombre y me libró de todas mis angustias. Es mucho más que una oración. Es abrazarse al que es grande es abrazarse al que te defiende reconocer su poder y eso te levanta no es en vano que por eso cuando vienes a la congregación y alabas tu estado de ánimo cambia y mucha gente lo atestigua y dice hoy día no tenía ganas y he venido a la iglesia y estoy saliendo diferente he salido renovado porque la presencia de Dios es agua purificadora es agua que sana Sana tus heridas, tus dolencias, tus malestares, tus quejas. Todo lo cambia. Y cuando tú alabas a Dios, tú te levantas. Dios lo ha diseñado de esta manera. Es un Dios dador. Te lo he dicho hace dos domingos. Y cuando tú le das, tú recibes. Y tanto más das, tanto más recibes. Porque es una creación cíclica. Bendiciendo es como eres bendecido. Dando es como se te da. Y cuando tú le das a Dios su alabanza y lo levantas, tú también te levantas, tú también te pones de pie. Por eso muchas personas me preguntan, Carlos Alberto, ¿por qué levantamos las manos? Eso es bien incómodo. Ustedes los cristianos son muy levantamanos. Levantamos las manos porque estamos tratando de ponernos a la altura de ese que es tan grande que no le alcanzamos. Levantamos las manos como el que se rinde ante una pistola. ¿Sí? Te rindes. Levantamos las manos como mi hijita María Joaquina cuando quiere que la alce por alguna razón no me dice alzame papi viene me golpea mi pierna y levanta sus manos yo le digo no entiendo señas hija a mí me tienes que hablar quieres que te alce Dime, alzame papi y ella hace así y levanta las manos y me hace entender que hacemos lo mismo con Dios por eso levantamos las manos porque cuando levantamos las manos él nos levanta a nosotros cuando les, le damos él nos da a nosotros cuando le bendecimos, Él nos bendice a nosotros y cuando no le bendecimos, Él nos bendice a nosotros. Dios no deja de bendecirnos. No hay un solo día que Él agarre y diga, mm, hoy día mm, mm. su alabanza ha estado medio, como diría el relator de fútbol mexicano, medio chafaldrana. No, no, hoy no hay bendición para ustedes. Dios igual te bendice. La Biblia nos enseña bien, aun cuando nosotros seamos infieles, Él permanece Fiel, porque Él es fiel. Nosotros intentamos ser fieles, Él es, es su naturaleza. Y por eso cuando tú le levantas, Él te levanta. En tu angustia, clama al Señor y Él te librará de todos tus temores. Si lo hizo con David, ¿por qué no lo iría a hacer contigo? Ah, es que David era un capo. David era un capo, entre comillas, también fallaba. Y en el momento en que había fallado, Él no se hace un lado de Dios, va y le adora, le alaba. Y le dice Señor soy un gusano de la tierra. Y por lo mismo te reconozco porque tú eres mejor que yo. Tu misericordia es nueva cada mañana. La alabanza te levanta cuando estás caído. Es como esa película de Rocky. Está tirado en el piso. Y de repente mira hacia allá y la ve a su esposa que está gritando como lo que. Y entonces el tipo se agarra de la cuerda que puede. Su cara está desfigurada y lo mira al otro y le dice, yo no entiendo cómo lo logra. No entiendo cuál es su motivación, claro. Su esposa está mirándolo. Tiene una razón para pelear. ¿Sabes qué? Cuando tú estás en el piso, estás tendido, estás tirado, tu cara está deformada y prácticamente ni puedes pronunciar una palabra hay uno que te está mirando hay uno que te dice yo sigo confiando en ti yo sigo creyendo en ti puedes haber caído pero te vas a levantar puedes haber fallado pero yo te limpio yo estoy aquí todos se van a ir yo me voy a quedar todos se van a abandonar y yo voy a seguir confiando en ti tengo un propósito para tu vida lo voy a lograr en ti ponte de pie un round más pelea un round más y cuando tú lo levantas dios te levanta cuando tú estás tirado y le levantas él te levanta de donde has caído te sacude la ropa te venda las heridas, te cura los dolores y te manda y te dice anda mi hijo pelea porque yo estoy contigo. Por eso le alabamos, es un arma poderosa, es un arma poderosa. Ahora sí quiero que te muevas de los salmos a Jeremías. Jeremías 20, del 11 al 13. Es increíble pero... Después de haber leído la Biblia muchas veces, es la primera vez que me había encontrado con este versículo un par de meses atrás. Y quiero compartirlo contigo. Jeremías 20, 11 al 13. Mira lo que dice. Pero el Señor está conmigo como campeón temible. Por tanto, mis perseguidores tropezarán y no prevalecerán. Quedarán muy avergonzados, pues no triunfaron. Tendrán afrenta perpetua que nunca será olvidada. Oh, Señor de los ejércitos, que pruebas al justo, que ves las entrañas y el corazón. Vea yo tu venganza sobre ellos, pues a ti he encomendado mi causa. Canten al Señor, alaben al Señor, porque ha librado el alma del pobre de manos de los malvados. Y leí este pasaje. Y fue como cuando estás muerto de sed y te invitan a un vaso de agua fresca. El Señor está conmigo como un campeón temible. Es como que te lleves tu guarura a tu pelea, ¿no ve? Vas, con... no, vas a pelear con él. ¿no? Y otro pelee por ti. Y está ahí, es un gigante, un campeón temible, que lo mira a tu enemigo y tu enemigo moja el piso al solo mirarlo, si me entiendes. ¿Sabes en qué situación está Jeremías en este pasaje? Están a punto de matarlo. Este profeta es el único profeta que está profetizando la verdad en un tiempo en el que todos los profetas profetizan mentira. Babilonia está a punto de invadir Israel. Y todos los profetas dicen, Dios nos va a librar. Dice el Señor, Dios nos librará. Pelearé por ustedes. Y lo miran a Jeremías y él dice, No. Dice: el que se pase a Babilonia salvará su vida. Los que quieran pelear con Babilonia morirán. Y todos le tenían odio a Jeremías por decir profecías que a ellos les sonaban feas. Entonces el rey de esa época lo arresta y lo mete en un pozo, en una ciénaga llena de barro. Era como un pantano, un pozo. Y no le daban más que pan y agua una vez al día. Y ahí es cuando Jeremías dice, pero el Señor está conmigo como un campeón temible. Y tal vez te ha pasado eso en tu vida. Tal vez está pasando eso en este momento en tu vida. Tal vez sientes que estás en un pozo. No sé qué te está ahogando, a lo mejor es la deuda, a lo mejor es una relación mal llevada, a lo mejor es una enfermedad, sientes que te está ahogando, sientes que ya no vas a salir de esa. Y en ese momento que hace Jeremías, echa mano del de la única arma que tiene, porque no tiene más. No puede mover sus brazos, no puede salir del pozo, es muy alto como para que trepe, es resbaloso. Lo único que tiene es decir, pero el Señor está conmigo, peleando como un campeón temible. Y en esa circunstancia que parece la más adversa de la vida, dice, alaben al Señor, canten a Él con alegría. Porque la alabanza se transforma en un arma de guerra. Un arma que anticipa la victoria que va a venir. Porque ¿sabes qué? Probablemente no haya victoria. Probablemente pierdas si no estás con el Señor. Pero si estás con el Señor, no hay forma de que pierdas. Si estás con el Señor de tu lado, no hay manera de que seas derrotado porque Él es un campeón temible. No hay quien le gane. Él gana siempre. Él gana siempre. Es un campeón temible. Y entonces la alabanza anticipa la victoria que va a venir. Me hace recuerdo a Pablo y a Silas. Están en la cárcel por predicar el Evangelio de Jesús. Los meten a la cárcel porque descubrieron que una mujer tenía espíritu de adivinación y al denunciarla a la mujer... Los que hacían negocio con esta adivinación de la mujer los meten a la cárcel y están en la cárcel. Y me imagino que Pablo y Silas están pues como cualquiera que está en la cárcel. Es horrible estar en la cárcel. No es como que, uy, qué lugar más lindo. Oh, vamos a tener comida porque afuera ni comíamos, aquí nos van a alimentar. No, están presos y están agarrados en unos cepos. Los cepos eran unas cosas de madera en las que les sujetaban los pies de manera que no puedan moverse. Y algunos cepos hasta tenían para que el preso no pueda moverse del cepo y no sé a cuál de los dos no sé si fue a Pablo o a Silas que se le ocurrió la brillante idea de empezar a cantar una alabanza y empezaron a cantar no sé si yo hubiera estado allá adentro y se me hubiera ocurrido la brillante idea que creo que no se me hubiera ocurrido yo hubiera estado llorando porque a mí si predico el evangelio y me toca estar en la cárcel Dios ¿dónde está? seguro yo hubiera estado haciendo eso pero Pablo era campeón y él agarra y lo mira Silas ahí entre las rejas. Y empieza a cantar. Bajo tu control. Y Silas se contagia y empiezan Para ti no hay diferencia entre la oscuridad y la luz. Y de repente el lugar empieza a temblar. Y todo empieza a temblar y los cepos se abren y la puerta de la cárcel se abre y los presos están empezando a huir y Pablo les dice un ratito ustedes no estaban alabando nadie se sale aquí <risa> y el guardia que estaba vigilando lo siente el temblor y lo primero que dice estos se han debido escapar y va corriendo a ver y dice no como se han escapado más vale aquí murió que aquí corrió entonces saca su espada la pone en el piso está listo para clavarse y Pablo lo detiene dice no te mates ninguno se ha escapado todos estamos aquí la alabanza nos ayuda a anticipar una victoria que aún no ha llegado, pero que puedes estar seguro que llegará. Porque Dios está peleando a tu lado como un campeón temible. Porque para Él los cepos no son nada, las puertas de las cárceles no son nada, las enfermedades no son nada, las deudas no son nada, los problemas no son nada. Él es muy grande para esas cosas chiquititas. Y si tienes de tu lado al campeón temible, la alabanza es un arma poderosa. Te anticipa la victoria. Entonces, en lugar de estar pensando como estamos acostumbrados a pensar en las cosas malas que nos van a pasar, ¿por qué mejor no empiezas a anticipar las cosas buenas que van a venir del campeón temible que pelea en tu favor? Y le dices, Señor, estoy pasando por un momento difícil. No lo niego. Como dice Jeremías, estoy ahogado, pero tú eres un campeón temible. Y sé que pronto veré tu salvación. Voy a salir de esta. Esto no es para que me muera, esto es para que viva. Y cuando esté vivito y coleando les voy a contar a todos que Dios es un campeón temible. La alabanza anticipa la victoria que está por venir. Quiero terminar con esto, acompáñame al Salmo 27. Los versículos 1 al 6, mira lo que dice. El Señor es mi luz y mi salvación entonces ¿por qué habría de temer? ¿con quién está hablando el salmista? David ha desarrollado la extraña habilidad de conversar consigo mismo porque si no se anima a él mismo ¿quién le va a animar? porque muchas veces tenemos ese problema estamos esperando que otros nos animen y la vida pasa muy rápido como para que llegue el domingo y otro te anime entonces el salmista ha aprendido que no necesita que llegue el domingo para que el, el, el sacerdote en el Sanedrino, en la sinagoga, le anime con la palabra. Él se anima solito. Saca su lira, su arpa o lo que haya utilizado para tocar en esa época y empieza a componer una canción. Y se habla a sí mismo y dice, el Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué habría de temer? Porque está hablando consigo mismo. Es cuando tú dices, tengo hambre, ¿qué puedo comer? Ay, pero si no tengo nada en mi casa. Habla solito, ¿no? Eh? Si no hablas solito, entonces me estás haciendo sentir mal porque yo hago eso. O sea, gracias. El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro, entonces, ¿por qué habría de temblar? Cuando los malvados vengan a devorarme, cuando mis enemigos y adversarios me ataquen, ¿de qué está hablando? Del futuro. No ha, no ha sucedido aún, pero cuando vengan, dice, tropezarán y caerán. Aunque un ejército poderoso me rodee, mi corazón no temerá. Aunque me ataquen, permaneceré confiado. Lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. Pues Él me ocultará allí cuando vengan dificultades, me esconderá en su santuario, me pondrá en una roca alta donde nadie me alcanzará. Entonces mantendré mi cabeza en alto, por encima de los enemigos que me rodean, en su santuario ofreceré sacrificios con gritos de alegría y con música cantaré y alabaré al Señor. La alabanza nos ayuda a anticiparnos a la victoria que va a venir. Si estás con Jesús, la victoria va a venir. Hermano, eso vienen diciéndome hace años. Bueno, tal vez tengas que esperar unos cuantos años más, pero de que viene, viene. No hay forma de que no venga. Y por eso el salmista dice, una sola cosa quiero, no quiero más. Ni siquiera quiero ganar. Lo que quiero es estar en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque cuando estoy en la presencia de Dios, gano. No hay forma de que pierda. El Señor es un campeón temible. Él está peleando a tu favor. Cuando estés caído, bendecíle y Él te va a levantar. Cuando estés pasando por pruebas, bendecíle. Y no es que las pruebas van a pasar, es que tú vas a pasar por encima de las pruebas. Cuando veas que la victoria está muy lejana, alabale porque esa victoria ciertamente vendrá. La alabanza es un alma poderosa. Vamos a orar. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Quiero que ores conmigo Quiero que ores como si tu vida dependiera de ello Porque depende de ello Todos pasamos por necesidades, problemas, dificultades Y aunque estés pasando por una buena racha en tu vida La alabanza es buena para agarrarnos a Dios En medio de esa buena racha Y reconocer que no estaríamos pasando por bendición Si no fuera por Él No sé si estás en las buenas o en las malas Pero una cosa te invito a que hagas Ora conmigo ahora y bendecí el nombre del Señor. Dile lo bueno que hayas traído para Él. Señor, tú eres bueno. Señor, tú eres fiel. Pronuncia palabras. Prefiero que uno ore, pero que ore como tiene que ser, a que 80 imaginen la oración. Hablale a Dios y dile: Tú eres bueno. Eres un campeón temible, parado a mi lado, peleando mis batallas. Yo no puedo, pero tú puedes, Señor. Yo no tengo el valor, pero tú me haces valiente. Yo no tengo la capacidad, pero tú eres un Dios que nunca falla. Tú eres muy capaz. Señor en medio de mi angustia Clamé a ti Y me libraste de todos mis temores Ahora Señor te estoy clamando Porque creo que tú eres el único Que puede librarme de mis temores Y aunque pase por el valle más oscuro Aún ahí Señor te bendeciré Tú eres mi luz y mi salvación Díselo al Señor habla con Él Dile al Señor lo que Él es para ti Díselo en esta mañana Señor Yo te pido que escuches las oraciones De mis hermanos De aquel que con corazón diligente Y con corazón ferviente Te está buscando Señor y atiende su necesidad y atiende su oración aquí te bendecimos porque no hay otro como tú Señor porque tú eres grande y poderoso porque para ti Señor cualquier necesidad es pequeña porque tú eres proveedor tú atiendes al necesitado sanas al enfermo calmas la herida del que está dolido detienes el derramamiento de sangre transformas esa cicatriz en carne nueva tú haces todas las cosas nuevas no hay otro como tú Señor sanas a los enfermos, perdonas a los que hemos pecado, nos levantas y nos devuelves al camino. A ti acudimos porque en quién más podríamos confiar, sino solo en ti. Tú eres un peleador que pelea a nuestro lado. Guerrero temible, vencedor de batallas. A ti encomiendo mi vida. Y aunque esté cerca de la muerte, aunque mi vida tienda al pozo, con todo tu mano derecha me sostendrá. Sé que no me dejarás caer Y si cayera tú me levantarás Y me restaurarás A ti se apega mi corazón A ti se apega mi alma Prefiero pasar un día contigo Que vivir mil días pero sin ti, Señor Si mi vida tiene que ser un soplo Que ese soplo lo pase al lado tuyo. Concédeme ver la luz de tu rostro En cada paso que doy